1: Play clock winding down, they get to the play off. Newton steps up, throws for the end zone! Olson Touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in
0: overtime! Et oui, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Eh ben non, eh ben non, c'est pas là que vous avez l'habitude d'entendre. Ici, Tonton Latrel, aka les biatontons sur Twitter. Je vous avoue qu'à l'origine, je devais faire qu'un seul jingle pour vous vénérer parce qu'effectivement, vous nous avez, j'allais dire détruit, ouais, je le terme, vous avez détruit au moins une mi-temps sur la semaine dernière. Mais Guillaume m'a dit, écoute, est-ce que tu veux pas participer à ce podcast Et vous savez, moi, dès qu'il faut participer à un podcast, mettre de la bienveillance et de l'amitié en NFL, je suis là, donc non. Vous ne vous êtes pas trompé, vous écoutez bien le podcast, le podcast officiel du site NFL Panthère et évidemment il sera là pour vous présenter ce podcast. C'est l'ami Guillaume. Guillaume, eh ben merci pour l'invitation.
1: Euh, salut tonton, merci et bonjour à tous. Effectivement, euh, c'est la petite euh, podcast, euh, j'ai envie de dire Sauver des eaux, hein, qui a été un petit peu compliqué à mettre en, en enregistrement début de semaine.
0: Et puis, finalement, Alors, on des finalement, tu prépares ton match face aux Saints déjà, une vanne des ah, sens. Non. Allez, Comprends. on les encourage parce qu'on sait qu'il y en a plein là-bas, en plus binousou et tout ça. Les pauvres, ils galèrent un peu. C'était un jeu de mots qui, n était pas, qui était fortuit, on va dire.
1: Oui, c'est vrai que la situation là-bas est un petit peu compliquée. On va malheureusement euh, espérer rajouter un peu à leur déception la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on va se focaliser sur le match de la semaine dernière, donc face aux Jets qui a vu donc, les Panthers l'emporter 19 à 14, et je ne résiste pas à prononcer euh, cette phrase qu'aucun fan des Panthers n'a prononcée depuis 3 ans. Aujourd'hui, les Panthers sont invaincus en NFL. Puisqu'effectivement, la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2018, euh, après la semaine 1, là aussi, hein, donc euh, on en profite tant qu'on le peut. Et donc, euh, victoire face aux Jets. Je suis très content que tu sois avec moi parce que je sais que tu ne manques jamais une occasion de, de chanter les louanges de Sam Darnold. Donc ça va être, être l'occasion pour toi de le faire. Avant qu'on passe plus spécifiquement à Darnold, je te propose qu'on fasse un rapide résumé de la rencontre, comment ça s'est déroulé.
0: Avec grand plaisir. Je, je prends mes mouchoirs et je t'écoute.
1: Oui, parce que comme tu l'as dit, il euh, y a eu une, euh, vraiment une rencontre en deux temps. Hein. Une première mi-temps euh, dominée, euh, j'ai envie de dire, de la tête et des épaules par les Panthers et principalement par la défense. Un score à la pause de 16 à 0 pour Carolina. Et en troisième quart temps, les Jets qui reviennent euh, un petit peu euh, aussi bien offensivement que défensivement. Le score se réduit à 16-8 puis 19-14 à 2 minutes de la fin tentative d'un sidekick euh, qui échoue et les Panthers réussissent à faire dérouler le chrono jusqu'à la fin. Est-ce que c'était plus compliqué pour les Panthers que ce que tu t'attendais ou alors globalement la prestation de, de Carolina, c'est euh, t'as pas été surpris
0: quoi Bah ben, au vu de la première mi-temps, je suis très content de ce qui s'est passé finalement sur la fin parce qu'au vu de la première mi-temps, vous mettez le doute, vous êtes une, enfin, vous êtes une machine à dérouler. Hein. Après, il y a des, je pense que chez vous, il y a peut-être des gens qui sont sous-utilisés. Quand je vois que Robbie Anderson, il, enfin, on le piste une fois, il, la seule réception qu'il fait, 57 yards d'un touchdown par rapport à déjà comme DJ Moore. Mais pour la suite, ouais, j'étais quand même surpris. Je pensais qu'on allait vous accrocher sincèrement. Après, bon, le déroulé du match, et je pense qu'on en parlera, n'était pas du tout ce que j'ai prévu. Par contre, quand je nous ai vu remonter, et on en a discuté, rappelle-toi, à la mi-temps, j'ai dit ne te réjouis pas trop d'un 16-0 avec Sam Darnold. Il y a deux ans, il avait fait la même. Et à un moment donné, il struggle. Et a un moment donné, où il coince. Ce n'est pas forcément lui, mais je pense que mentalement, c'est quand même un gars qui est fragile. Euh, mais du coup, en fait, ce match, on en avait, te on avait vraiment discuté avant. On disait malheur au vaincus. Et finalement, c'est presque un match win-win. Vous vous gagnez, vous lancez votre saison, vous avez vos certitudes. Et nous, finalement, on a ce qu'on veut. C'est-à-dire, est-ce que Zach Wilson est notre QB Oui, Zach Wilson est notre QB.
1: Ouais, C'est vrai qu'on avait, on avait discuté de ça et je me rappelle avoir dit que c'était malheureux vaincu, surtout si c'était les Panthers, parce que le, les Jets avaient toujours l'excuse d'avoir un, un quarterback rookie, un, un head coach rookie, enfin qui, qui était head coach pour la première fois, donc euh, il y avait encore des... Des, des excuses et des, des échappatoires là-dessus. Les Panthers, pour le coup, c'était vraiment un must-win game euh, face à une équipe des Jets euh, qui, depuis quelques années, fait quand même office de cancre de NFL. Enfin, et parmi le fond de la classe de la NFL, je ne vais pas te l'apprendre. Euh, globalement, de mon côté, je n'ai pas été spécialement surpris parce que j'attendais euh, et j'attends toujours beaucoup de cette défense. Je pense euh, vraiment, on l'avait dit la semaine dernière dans, dans l'émission de d'analyse de, de, du roster qui peut surprendre un petit peu la NFL alors il n'y a eu qu'un seul match hein, on va, ne on va pas s'enflammer non plus mais on va attendre de voir mais c'est vrai que le front 7 et le pass rush a été vraiment dominant et les, les appels de Phil Snow en défense ont encore bien, bien perturbé Zach Wilson et, et l'attaque des, des Jets euh, pareil jeu au sol des Jets totalement inexistant on n'en a pas parlé mais je crois qu'ils finissent la rencontre avec 40 yards au sol et leur plus grande course doit faire 12 yards. Ouais, exactement. La première question que j'ai, puisqu'on évoque le pass rush, c'est est-ce que c'est vraiment le pass rush de Carolina qui a été fort ou alors la O-line la des Jets euh,
0: a, a sous-performé alors, alors, déjà, il faut savoir qu'il y a une plainte qui a été déposée. Euh, il y a Fante, il a déposé une plainte pour viol parce qu'il s'est fait violer sur le côté droit tout le match. <rire> Je le dis ici. Donc, on va, voir, on va voir où ça aboutira, mais il y a quand même des images. Plus sérieusement, alors, je pense qu'il y a quand même une fragilité de, de la haut-line des, des Jets, mais pourquoi On pensait vraiment qu'il y aurait Beckton à gauche et, et Moses à droite. Ils ont fait jouer Fante à droite. Le seul problème, c'est que Fante a fait toute la présaison dans cette configuration-là à gauche. Et en fait, il a dit, dit lui-même, je crois que c'est mercredi ou jeudi, que c'était très bizarre, euh, après avoir fait avec ces gars-là tous ces matchs à, à gauche, de revenir à droite il se sert de ça comme excuse. Après, il ne faut pas oublier qu'un euh, euh, Leia Veritoker, AVT, hein, on va l'appeler comme ça, euh, c'était aussi son premier match. Elle n'avait pas joué à côté de Beckton. Je pense que Beckton, malgré ce qu'on en dit, je ne l'aime pas. Je pense que c'est un mec qui n'a pas une hygiène de vie pour faire une grande carrière NFL. C'est un mec qui est sûrement doué, qui est un monstre physique. Mais de mémoire, pour moi, il est arrivé, il est arrivé en surpoids au camp d'entraînement, alors que tous les autres sont quand même affûtés. C'est quand même sa deuxième saison. Je pense qu'il vit sur ses acquis. Après, au centre, on a deux chèvres. C'est McGovern et McDermott, qui sont deux chèvres absolues, On le sait. Donc voilà. Si en face, tu mets vous, qui, je veux dire, vous avez mis une pression de dingue, un hein, rookie de dingue, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Effectivement, vous avez quand même de bons espoirs. Parce que pour moi, si je dois faire un ratio, je dirais que c'est un tiers de la faute à une désorganisation totale de la line Parce que, bon, blessé, pas mais enfin, franchement, vous êtes, vous êtes assez solide à ce niveau-là. Et tu as raison. Vous pouvez avoir, je pense, de, de bonnes attentes à ce sujet. Et du coup, en mettant la pression sur Zach, finalement, comment te dire, on l'a soulagé en essayant de faire de jeux de course. Mais enfin, le jeu de course, on aurait dit les années gays où il a envoyé Franck péter plein centre. Hein. Euh, moi, Matt Lafleur et ses appels de jeu, où toute la première mi-temps, on va s'empaler plein fer, s'empaler plein faire, alors que vous nous dominiez, sans chercher une course de contournement, sans chercher une truc. Aussi, c'est un pas rangé. Pour votre défense, la grosse pression défensive, c'était du vrai malmenage. Euh, on on se cru à l'époque Gaze, alors qu'on s'est rendu compte qu'après, en ajustant un peu, ce n'était pas le cas. Donc franchement, bravo à vous, bravo à vous pour cette pression. Parce que c'est vrai que, comme je te dis, euh, je disais à 16-0, c'était bien payé. Et je me voyais fin du match en train d'insulter tout le monde parce qu'on s'en prenait 40. Oui,
1: parce que le, comme tu le dis, l'intérieur de la ligne, on en a parlé aussi pareil la, la semaine dernière avec Mathieu et Thomas. Derrick Brown et Dequan Jones avec Devion Nixon en, en rotation. C'est sur le papier, ça promet. C'est vraiment solide et un mec comme Derrick Brown, qui l'an dernier a, je ne vais pas dire qu'il a déçu, mais peut-être on en attendait trop. Euh, là sur ce match-là, il a vraiment répondu présent et ouais, tu sens le mec. Vraiment tu sens un... Le mec
0: est prêt, ça, et qui, qui, a, qui a pris la mesure, je dirais. Un... C'est ça, il a, il a, a profité
1: Brown. de son année rookie et là on sent que voilà, il... j'ai vraiment de, de gros espoirs sur lui cette saison. Un autre joueur qui a vraiment fait une, une belle prestation, c'est Shaq Thompson, le linebacker de, des Panthers.
0: Ça plaquages, un sac. Et c'est lui qui intercepte. C'est lui qui intercepte, ouais. une, une,
1: bien, bien athlétique et tout. Il a, a d'ailleurs Hassan Reddick euh, qui disait après le match qu'il était étonné, qu'il ne pensait pas que c'était euh, vraiment un athlète comme ça. Et vraiment une belle interception. Il a un sac aussi, donc euh, vraiment, il était vraiment partout. Ça a été un des joueurs euh, clés dans cette défense. Euh, lui qui a, euh, à l'instar de son, son voisin Jermaine euh, Carter, ils avaient changé de numéro euh, ça a été appris juste avant la rencontre euh, une heure avant, alors je ne sais pas si c'était euh, une technique de déconcentration ou quoi certains diront que c'était euh, pas très fair play il euh, faut voir que c'était deux numéros qui étaient utilisés avant hein, euh, par euh, Will Greer et, et Joe Sly en l'occurrence le 7 et le 4, donc euh, ça a peut-être été décidé euh, euh, assez tard mais bon effectivement je pense que ça a été euh, le fait que ce soit annoncé juste avant ça a peut-être été on va dire une, une filouterie
0: de, de la part de, des Panthers c'est bien géré, est-ce qu'ils avaient un gros stock de maillots à racheter du coup <rire> bah, je ne suis pas sûr Jermaine je Carter euh, encore moins mais voilà je effectivement pense pas, je pense pas, je pense pense pas, que... pas. sa famille les a achetés vite fait avant c'est pour ça qu'il a eu droit ils sont allés à la boutique, ils, vous en avez elle a dit non, ah ben bah, c'est bon je peux changer de numéro
1: <rire> c'est ça c'est peut-être pas parmi les plus gros vendeurs et donc euh, le dernier point donc, en, en défense, euh, donc on a dit gros pass rush avec 6 sacs hein, quand même, je ne sais pas si on l'a précisé, et 11 QB hits. Par contre, on, difficile de dire grand chose par rapport au secondary parce qu'il bah, n'a pas été beaucoup mis sous pression et beaucoup mis à, à l'épreuve. Jesse Horn, on l'a pas beaucoup vu. Il a juste concédé un touchdown sur
0: la seule action où on l'a vraiment vu. Les bonnes fautes au bon moment, pour tout te dire. On a... on a critiqué depuis six jours, je ne sais pas si tu vois la grande passe qui arrive sur Eli Jamour et qui qu drop. Et en fait, euh, on... le... c'est les films privés qui font les jets cette semaine qui s'appelle One Gen Drive. Tu as un angle où tu vois très bien qu'il y a une énorme passe interférence qui n'est pas sifflée. Et c'est à ce moment-là du match parce qu'il lui, prend... lui prend le bras, il lui tombe dessus. Donc euh, ça a joué aussi cet instant-là, à ce moment-là de la partie, parce que du coup, il y avait du répondant sur Wilson, ça ne s'est pas fait, il s'est énervé derrière, je crois qu'il perd la balle, mais, euh, mais ouais, sur la seconderie, après, de toute façon, enfin, qui a marqué chez nous, à part euh, Davis, hein. tu mets deux mecs sur Davis, sur ce match-là, et encore, il vous a fait un tout petit peu l'amour en seconde mi-temps, mais euh, enfin, voilà, je ne peux pas te dire, c'est vrai que je ne peux pas jouer ta seconderie, mais en même temps, enfin, les 7 de devant ils ont tellement bien fait le taf que les autres de derrière ils étaient, enfin, ils étaient en terrasse quoi, avec un café ils attendaient hein.
1: on a vu Jeremy Chin un petit peu quand même aussi euh, sur un ou, deux, un ou deux plaquages, une ou deux couvertures donc c'était appréciable parce qu'il a changé de poste hein, on le rappelle il, est, il a reculé au poste de safety lui qui était plus linebacker la saison dernière donc on était curieux de voir ce que ça allait donner on est rassuré à ce niveau là et après tout ça euh, en défense on pourrait s'attendre à ce que les Panthers rentrent au vestiaire avec 25 ou 30 points d'avance que nenni euh, Seulement 16 à 0 parce que bah, malheureusement, euh, offensivement, bah, on a retrouvé un petit peu les travers de, de la saison dernière. et Ça a patiné notamment en, en red zone et en troisième tentative. Euh, quatre euh, voyages dans les 7 yards euh, avant la end zone. Et on s'en sort avec un touchdown de Sam Darnold au sol. Et euh, un fumble et deux field goals de 22 et 29 yards. Ça passe pour cette fois contre les Jets. Il faudra espérer faire mieux contre les Saints la semaine prochaine, par exemple, euh, pour espérer euh, l'emporter, parce que ça ne passera pas toutes les semaines.
0: Euh, de mémoire, le fumble, il se fait quand vous prenez la, la quatrième et deux, ou, ou, parce qu'à un moment donné, vous faites aussi une quatrième et je ne sais pas quoi, alors vous pouvez prendre un fil gold et ouvrir le score, et vous ne le faites pas.
1: Le alors fumble fait... se fait après. Oui, c'est ça. Il y a, il y a effectivement une, tentative, une quatrième tentative sur les 33 yards des jets, où les Panthers décident de punter. Euh, plutôt que de tenter le field goal de, de 50 yards. Je sais non, pas non, si... je
0: ne te parle pas de ça. Je parle qu'il y a une quatrième que vous tentez
1: dans la red zone qui ne passe pas. La quatrième et un où il y a fumble effectivement sur les 5 sur les yards avec un mauvais bon. échange entre... Euh... C'est tout pour Darnold. s'il est, voilà, est, est pour Darnold, effectivement. Il n'a il a pas bien tenu son ballon pour laisser passer le fullback. Et, et donc euh, voilà, il y a une perte de balle à ce niveau-là. Euh, et on part donc du coup avec... Euh, avec 0 points sur ce drive-là, et donc au final, bah, 13 points euh, obtenus pour 4 visites dans les, dans les 5 ou 7 yards d'adverses, euh, c'est clairement pas suffisant, donc euh, voilà. il faudra faire beaucoup mieux à, à l'avenir, c'est indéniable. On va quand même dire un mot de, bah, je sais pas si on peut l'appeler MVP, mais Christiane McCaffrey de retour de blessure, on, on l'a bien vu, et on a vu la différence. Franchise player, oui c'est évident. Voilà, euh, il finit la rencontre avec 21 courses pour 98 yards et 9 réceptions pour euh, à peu près autant, 89. Donc euh, voilà, ça fait encore 180 yards pour lui. Et, euh, et même un bloc euh, qui permet le touchdown pour Robbie Anderson, hein, t'en parlais tout à l'heure. Euh, voilà, sans le bloc de McCaffrey sur le, le pass rusher des Jets, Darnold euh, n'a pas le temps de, de lancer cette passe. Donc euh, voilà, vraiment... Grosse prestation de, de McCaffrey, euh, belle prestation aussi de DJ Moore, euh, qui finit la rencontre avec euh, quelque chose comme quasiment 100 yards en cumulé euh, euh, réception et, et course. Et au milieu de tout ça, ben, voilà, Darnold, euh, qu'est-ce qu que tu as pensé de sa prestation globalement Est-ce que c'est le genre de prestation qu'il montrait aux Jets déjà ou il y a un petit peu de mieux Il
0: t'a fait du Darnold, Darnold fait du Darnold, je, je, je l'ai défendu hein. je défendu, jusqu'à ce qu'on le trade. Parce que je trouvais que on pouvait faire meilleure chose de nos pics. Et je pensais aussi que j'avais moins confiance, J'étais pas un Wilson confiant, en fait. Mais bon, quand tu t'habitues pendant 15 semaines à te dire que tu vas avoir Trevor Lawrence, tu sais, c'est compliqué de changer parce que tu gagnes un match que tu dois jamais gagner face aux Rams. Mais euh, je sais pas, Darnold, Darnold, il fait du Darnold. Je, je, en fait, et en plus, mon avis, c'est que j'ai pas envie qu'il réussisse ailleurs. T'as pas envie que ton ex elle, soit heureuse avec un autre gars. Tu vois ce que je veux dire mais après, si je t'analyse froidement, il fait du Darnold. C'est-à-dire que si tu le mets dans les bonnes conditions, je pense que ça reste un bon QB. Il est capable de, de fulgurance, des fois. Si tu regardes ses highlights, il est capable de fulgurance. Le jeu de course, je me rappelle une course de 50 mètres qui te fait à Denver, tout à l'arrache, magnifique. Là, sur ce match, tu dis qu'au début, tu dis Ah, il fait du mauvais Darnold. Et puis d'un coup, voilà, il trouve son gars. Il va, il va la mettre. Et la passe, si tu regardes bien, la passe qu'il fait sur Robbie, ce n'est pas une bonne passe. Parce que euh, Robbie Anderson, Anderson, si tu regardes bien, est obligé de freiner ses 4 à 5 pas. Pouvoir réceptionner la balle. C'est-à-dire qu'à la limite, il lui, met, il lui met presque derrière. Mais ça passe. Mais ça passe. Après, euh, pff, écoute, tu... ce pas face à nous que tu vas pouvoir vraiment le juger. Je pense que ça, vous le saviez. Euh, face à une vraie défense qui veut lui mettre la pression, qui veut lui mettre le doute, est-ce que tu retrouveras le Darnold ben, Tu as vu le Darnold qui finalement. Enfin, tu ne l'as pas vu. Euh, C'est quoi Tu as ses stats en deuxième mi-temps C'est rien. C'est euh, MacAffrey oui. dépendant. C'est MacAffrey qui fait tout. C'est MacAffrey la soupape. De toute façon, après, la bonne nouvelle. Peut-être aussi, c'est comme ça, mec qui ne gère pas la pression, la star à Carolina, c'est McAffrey. Celui qui vendra le plus de maillot, c'est McAffrey. Donc finalement, est-ce que ça va lui enlever aussi la pression qui se dit Je n'ai pas apporté cette Francis juste à faire briller McAffrey Parce que McAffrey, je le trouve tranchant. Je veux dire, McAffrey, il n'est pas là pour gagner 5 garde. Enfin, je ne sais pas le nombre de first down qui vous chopent à chaque fois, mais ce ah, gars, est... Est, est, il est vraiment impressionnant. Il est très impressionnant de partout. Et même là, nous, on avait dit il hein, faut vraiment bloquer McAffrey. Même, tu essayé de le bloquer, tu ne peux, peux, peux pas le bloquer. Donc, tu es macafré pendant S'il ne se pète pas, si, si pas c'est bon, tu as une bonne équipe. S'il lui vient se péter et que toute la pression retombe sur Darnold, c'est pas Alors, bien. Malgré une ça, bonne défense, c'est pas bien.
1: Ben, on a un petit peu vécu ça l'année dernière avec, avec Teddy Bridge-Jouateur. Hein, parce que, clairement, moi, je te rejoins. Alors, on a dit qu'on voulait attendre de voir la saison régulière pour pouvoir juger Darnold. Euh, je te rejoins, je vais attendre une semaine de plus personnellement pour me faire un avis, parce que bah, si tu te bases sur la première mi-temps, effectivement, il finit avec 234 yards à 17 sur 22, deux touchdowns dont un au sol, voilà, c'est sur le papier, c'est vraiment des, des bonnes stats, mais effectivement, bah, la deuxième mi-temps, euh, c'était moins ça. Alors, tout n'était pas de sa faute, si je dois lui, lui trouver un, un point positif, c'est quand même, je l'ai trouvé plutôt bien confiant dans la poche, malgré une all-line une euh, on a évoqué les doutes dessus. Bon, c'est... Il y a deux, trois fois où j'ai eu peur pour lui.
0: Il a progressé sur son footwork. Tu vois qu'il qu arrive à faire ses deux, trois pas de réglage qu'il n'arrivait même pas à faire l'année dernière. Moi, je l'ai vu sur ce que tu dis, tu vois, sur, sur ça. Je, je, vraiment, je trouve que sur son footwork, il a progressé, alors qu'avant, il ne rec... faisait pas ce petit pas qui lui permettait de se prendre ses cinq dixièmes d'avance, tu vois ce que je veux dire. Il ne le faisait pas. Il disait ah, « j'attaque, je vous dépasser. Après, il se sentait peut-être moins en danger derrière votre all line Mais je, je l'ai vu sur 2-3 actions en plein match. Je me, je, je me suis dit « ah merde, sur ça, au moins il a progressé
1: bah, ». C'est vrai que c'est le point qu'ils ont vraiment travaillé hein, avec Joe Brady et Sean Ryan, le, le coach des quarterbacks. Ils ont passé énormément de temps cette intersaison à, à travailler là-dessus. Effectivement, ça s'est vu. Au niveau de la c'est line euh, bon, bah, voilà, on a Taylor Moton qui a tenu la baraque de son côté. Euh, petite surprise, on n'avait pas John Miller qui était, qui était suspendu pour cause de Covid, et c'est Dennis Daly qui s'est retrouvé à jouer à droite, lui qui plutôt d'habitude joue à gauche, donc il n'est pas, pas forcément très très à l'aise euh, de l'autre côté, Patel Flyne n'était pas vraiment à l'aise non plus, ça c'était malheureusement un petit peu attendu, euh, donc euh, voilà, il faut espérer que ça va se corriger, mais c'est vrai que cette O-Line, comme on le disait euh, depuis euh, maintenant des semaines, elle n'est pas rassurante sur le papier, donc euh, on espère que ça va s'améliorer, j'ai envie de dire, parce que si on, si on doit faire toute la saison comme ça, je ne sais pas si Arnold va finir entier derrière, derrière cette all line T'as
0: qui derrière C'est qui ton QB2
1: C'est PJ Walker.
0: Je ne connais même pas. Ouais. Je ne connais non, pas l'NFL, pour te dire. Voilà.
1: Non, non, mais il a, il a, joué, il a joué un match l'an dernier. Un ancien Temple, MVP de XFL, quand même. C'est son, son palmarès. Ah,
0: je vois, je vois, je vois l'histoire. Ouais. Par contre, si, je vois l'histoire. Ouais.
1: Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour quand même de cette rencontre, euh, on voulait essayer d'être assez concis et rapide, euh, Voilà, on a une petite vingtaine de minutes, donc on est, on est pas mal. Pour conclure, on va quand même dire qu'on verra un petit peu plus après donc, le match de dimanche face aux Saints, les Saints qui ont, euh, se sont imposés très largement, 38 à 3 il me semble, contre Green Bay avec un, un Jamie Swinston de gala. Donc euh, voilà, on va et, de, avoir, et, euh...
0: et surtout un hein, Jimmy Wilson de, avec de la course, ce que n'a pas fait du tout Wilson, par exemple, tu vois. Parce que, parce que du coup, j'ai regardé ce match hein, pour pouvoir t'en parler, et j'ai trouvé qu'il avait un jeu de course que nous, on a la course du QB qu'on n'a pas du tout utilisé face à vous, euh, par rapport à ce pass rush qui finalement contournait très bien, mais des fois il y avait des brèches tout droit, et le minot n'a pas voulu y aller. Attention, attention à ça pour votre pour votre défense, parce que c'est quand même un mec physique. Et Saint James peut courir parfois.
1: C'est clair, et d'autant que la O-line des, des Saints est quand même une des meilleures de la ligue depuis quelques années maintenant. Donc, à euh, voir, euh, je pense que ça va être le match-up clé entre, entre le pass rush des, des Panthers et la O-line des, des Saints. Il est, enfin, voilà, le match-up clé est là.
0: J'ai une question à mon tour, avant, avant cette conclusion, je peux. Vas-y, vas-y. Mais franchement, Matt Rules, qu'est-ce qui s'est passé Pour moi, c'est écrit... Christian Rios au rugby, tu vois, c'est le, le genre de mec, c'est sûrement des super entertainers de vestiaire, tu sais, des mecs qui peuvent te parler, te mettre dans un vestiaire, te mettre des coups de tête, mais je trouve que derrière, euh, je sais pas, avec tout ce qu'on lui a donné, même là, est-ce que si Matt Rules fait une saison à 6-11, qu'est-ce qu'il saute
1: Faudrait voir exactement le contenu des matchs, mais je, je pense qu'il a encore une saison. C'est-à-dire que, voilà, même s'il fait encore une saison à 6 victoires cette année,
0: il aura peut-être encore une dernière chance. Pour moi, Darnold, c'est infusible. Il a pris parce qu'il se dit, si c'est pas ça, c'est que j'avais pas mon QB, j'ai jamais eu mon vrai QB. Ah, je sais pas, parce qu'il a déjà eu Bridgewater l'an dernier, il n'a pas hésité à le non. faire sauter. Ouais, non, mais eu... non, mais Bridgewater, ok, Bridgewater, le Bridgewater de Wiking était bon. Depuis, on sait très bien que... Tu avais l'espoir en voyant Bridgewater, tu te dis, ah, j'ai tenté un super coup ah non, mais de toute façon, nous, si tu écoutes les, les émissions précédentes, on a,
1: on a toujours dit qu'on ne voyait pas l'intérêt de cette signature. Par contre, à l'inverse, je te dirais que je ne voyais pas l'intérêt de dégager Bridgewater pour récupérer Darnold derrière. Parce que moi, sur ce match-là, j'ai vu offensivement plus ou moins la même chose que ce que j'ai vu l'année dernière. La seule petite différence, c'est peut-être que Darnold a plus l'envie de, de jouer en profondeur par moment que, que Teddy, qui était vraiment... Euh, Petite passe, check down, euh, assez vite euh, et qui restait moins, euh, moins confiant dans la poche.
0: Darnold pourra sortir des gros jeux. Et la sous-utilisation de Robbie Anderson, vous, vous le mettez sur un bloc euh, mono ou alors c'est que DJ Moore, euh, Marshall et compagnie font le taf
1: Non, euh, alors ça, pour le coup, c'est vraiment ça tourne d'un match à l'autre. C'est-à-dire que là, voilà, sur, sur ce match-là, c'est DJ Moore qui a six réceptions et, et Robbie Anderson qui en a qu'une. Euh, la semaine prochaine, ce sera peut-être l'inverse. Ça a été ça tout l'an dernier, euh, on a eu euh, des, des receveurs et des cibles qui, euh, qui étaient vraiment interchangeables euh, entre ces deux-là et Curtis Samuel. Euh, L'attaque était vraiment euh, répartie sur les trois. Donc euh, je pense que à ce niveau-là, je ne m'alarme pas. C'est vraiment un, un, un coup d'une semaine. Je pense que ça va être réglé euh, très rapidement. Je pas de doute là-dessus. Et sinon, chez vous,
0: le jour à suivre, Francky Louvou, un mec exceptionnel. Je vous le dis parce que je l'adore.
1: Eh bien, on en a parlé dans la précédente émission, si tu as l'occasion d'écouter, on a dit que c'était un des, un des joueurs qui avait fait une super intersaison. Ouais, euh... Mais lui, tu le laisses
0: partir, ouais. je ne sais pas pourquoi. Surtout avec tous les blessés, là, tu aurais fait du bien. Tous les blessés qu'on a chez nous. Francky, un super mec. Je te dis parce que j'ai passé 10 minutes à discuter avec lui un jour en sortant du stade. Un mec, qui prend du temps. Voilà, Et ça change tout. C'est les mecs qui prennent du temps alors que bon, effectivement, à cette époque-là, il était frustrating je pense en LB, c'était en 2018, mais super mec, j'adore. 20 photos avec lui, des autographes, du grand Frankie Louvou, un super mec. Si vous allez là-bas, voilà, pour tous les fans des Panthers, prenez le maillot de Frankie Louvou, prenez le 49.
1: Ben écoute, sinon, on récupérera un des tiens, et puis on changera juste le vert par du bleu. Je n'achète
0: plus des maillots modernes, sinon je te refuserai tomber dans le truc. Je suis désolé. Là, Je me suis acheté un Question Johnson Starter de 2002, voilà, c'est tout. Tu vois, C'est les seuls investissements. C'est Johnson, ancien joueur des Panthers aussi, d'ailleurs. Alors, à part, quand je les... pas cette culture, j'ai
1: pas a... cette... Ah, mais quand, quand ça fait 20 ans que tu suis les Panthers, tu sais ça. Mais si, si il, a fait, il a fait une saison aux Panthers.
0: D'accord.
1: Bah, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Euh, ah, merci. super moment. Euh, merci un grand plaisir.
0: Bonne saison que... à vous, tous les fans des Panthers. Hein euh, Croyant ouais. d'Arnold, donc, vous souhaitez pas du mal du tout. Ne pensez pas que si d'Arnold échoue... Ça nous fera plaisir. On aime là que pour, que, pour que les fans de NFL se régalent. En plus, vous nous avez gagné. On ne vous rencontrera plus. Donc, on vous souhaite de tout gagner la suite sans aucun problème.
1: Euh, je rappelle juste donc, on te retrouve sur le podcast « C'est bon vieux Jets » avec euh, Max. Oui, tous les mercredis. Euh, et sur 5 minutes, le minutes de, de plaisir. À...
0: Le billet oui, à tonton sur... tous les dimanches. Alors, il y a eu un énorme billet à tonton en week one parce que c'est comme tout. Tu vois, es obligé de… Toutes les nouvelles saisons, tu es obligé de placer. Là, j'ai refait un petit billet. Eh, écoute, tes auditeurs ont un exclu le petit billet. C'est Zach Wilson qui règle ses comptes avec Joe Douglas sur son online. C'est un détournement d'un film très connu qui se passe à Las Vegas. Je ne t'en dis pas plus. Et puis, vous verrez tout ça Ouh, dimanche très, très tôt puisque j'ai des choses à faire dimanche dès 7h du matin. Le billet à tonton. Vous retweetez, vous likez, vous donnez de l'amour. Et j'ai un petit message à la fin pour ceux, pour ceux qui ne m'aiment pas. Donc, c'est un super billet ce dimanche. Ça promet en tout cas. On, on retweetera évidemment. Et
1: puis, euh, merci à vous donc, de nous avoir écoutés. On se retrouve... Ben, euh... On va essayer de faire ça, euh, des, des, petits, des petits podcasts comme ça, peut-être un peu plus courts, peut-être chaque semaine pour, pour débriefer la rencontre. On va essayer de faire ça en début de semaine prochaine avec, euh, après la rencontre face à New Orleans. Et puis ben, d'ici là, ben, bon match aux Panthers, bon match aux Jets aussi. Et puis à très bientôt pour un nouveau podcast. Salut Bye bye tout le monde, ciao